0: ben Panai in mijn vorige vorige mijmering was ik begonnen over hoofdstuk 22 van 20c natuurlijk maak ik gebruik van de vertaling van Christopher Schipper en maar dat hoofdstuk gaat nog verder en bij deze wil ik het hoofdstuk dan ook verder delen en mijn mijmering daarover. zijde 281 staat toen de taal verloren was kwam de deugd nadat de deugd verloren was kwam de medemenselijkheid Toen de medemenselijkheid verloren was, kwam het ritueel. Wat het ritueel betreft, het is het schijnsel van de taal. En de kop van de wanhoorden. En dan staat er en voorts luidt het, Zij die de taal bedrijven, Verminderen dag na dag. Ze verminderen en verminderen steeds weer opnieuw, totdat ze het niets doen bereiken. Dankzij dat niets doen, is er niets dat niet gedaan wordt. Toen de touw verloren was, kwam de deugd in. kun je ook zeggen, wat is er meer dan extatisch zijn, dan stoond zijn. Extatisch in prana. Het is dat toen de taal verloren was, dat de deugd om de hoek kwam zetten. In wezenlijkheid is het ook dat je, als je je ontwikkelt qua bewustzijn, dan is eerst dat je eigenlijk iets wil bereiken. Bijvoorbeeld, je wilt een uh, groot yogi zijn. Maar er is iets wat groter is dan een groot yogi zijn. En dat is uh, extatisch zijn. Dat extatisch zijn, is er wezenlijk gewoon alleen zijn en het heeft niets te maken met presteren, het heeft niets te maken met iets bereiken, het heeft niets te maken met goed of slecht. Gewoon zijn is wezenlijk. Extatisch zijn. Extatisch zijn is gewoon zijn. Baden in prana... is niet... daarmee iets bereiken. Maar is baden in prana. En zonder dat bereiken, kun je weestelijk pas echt genieten en baden in prana, wat ook mooi is, dankzij staat er dat niets doen is er niets dat niet gedaan wordt. Maar let op, dankzij dat niets doen. Als je niet niets doet, als je niet niet iets doet, dan... is het wezenlijke wat niet gedaan wordt. Dankzij dat niets doen is er niets dat niet gedaan wordt. Zonder dat niets doen... Zonder dat niet iets doen, ben je eigenlijk niet, of niet eigenlijk, dan ben je niet extatisch in prana. Dan is de extase beperkt. Dan zit er een druk op. Een een, een cunningness. Je bent extatisch, maar wezenlijk ben je niet extatisch in de diepte. Ben je aan het handelen? Ben je... iets aan het bereiken? Met je extase. Maar dat is niet extase. Extase wil niet iets bereiken. Extase is. In in het boek van... uh, van C staat deze tekst zo in een klein stukje. En dan en voortsluit het. En hebben we weer een klein stukje. Um, en voortsluit het is niet een goede vertaling. Het is zo aan de ene zijde staat. Toen de taal verloren was kwam de deugd. Vanuit de deugd. Nadat dat verloren was gegaan, kwam medemenselijkheid. Toen de medemenselijkheid verloren was, kwam het ritueel. Wat het ritueel betreft, het is het schijnsel van de taal en de kop van de dat, dat, dat is. Het ritueel is het niet. Een ritueel doe je voor iets een ritueel doe je voor iemand. En niet in de laatste plaats, ook misschien wel vooral voor jezelf. En voortsluitend, um, misschien is het niet een vertaling, maar heeft Christopher zelf dat ertussen gezet. En um, wat waarschijnlijk niet zo is omdat. Hij ja, eigenlijk gewoon puur vertaald, dus en voortsluitend, dat is niet juist, want het is eigenlijk die twee stukken, die zijn niet en voortsluitend, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij die de taal bedrijven, verminderen dag na dag. Dus eigenlijk als je het eerste stuk laat bezinken, dan kun je niet anders dan verminderen. Ze verminderen en verminderen steeds weer opnieuw. Totdat ze het niets doen bereiken. En dankzij dat niets doen is er niets dat niet gedaan wordt. Het zijn twee stukken van één munt. Misschien dat daar die en vanuit, vandaan komt. Zoveel dus en als het tweede stuk van een munt de kop en de munt en die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het is één munt toen de taal verloren was kwam de deugd dan komen er dingen deugd goed doen Kracht, et cetera, et cetera. Maar zij die de taalbedrijven verminderen, dag na dag. Wat is er meer dan extatisch zijn? Totdat ze het niet iets doen bereiken. Hier staat het niets doen. Ik zeg vaak het niet iets doen. dankzij dat niets doen, is er niets dat niet gedaan wordt. Daarin zitten gebeurt alles. Behalve dat je niet alles laat gebeuren. Want dan zit je er niet in, dan ben je weer aan het handelen. volgende zin geeft misschien nog meer duidelijkheid. Daar staat al degene die nu reeds tot ding zijn geworden, wanneer zij willen terugkeren tot een wortel, dan zal het heel moeilijk zijn. Bij de voetnoot bij geworden, tot reeds tot een ding zijn geworden, zegt Christopher. en een eigen hoedanigheid hebben verworven, die afgescheiden is van de grote eenheid in de taal als je bijvoorbeeld goed wilt zijn iets wilt presteren iets wilt bereiken dan heb je je afgescheiden het is veel eerder in een samen zijn dan in dat jij iets bereikt. Vroeger ook in de magazijn gewerkt. En ik zag daar de mensen die heel graag hogerop wilden komen. Maar dan zei ik vaker van: wij hier hebben het eigenlijk heel gezellig, is leuk. Je zou maar in je eentje op dat kantoor boven zitten en dan overal voor verantwoordelijk zijn. Een eigen hoedanigheid hebben, die is afgescheiden van de grote eenheid in de taal. Daar komt natuurlijk ook vanuit het christendom ook. Bijvoorbeeld het feit vandaan dat we allemaal broeders en zusters zijn. De grote eenheid in de taal. Ik ben niks meer dan jij. En jij bent niks meer dan ik. Samen zitten we hier. Zitten we hier op deze aarde? Zijn we op deze wereld? En we gaan allemaal weer terug. Allemaal weer terug. Terug Terugkeren tot een wortel, staat hier. Dan zal dat heel moeilijk zijn omdat je iemand bent. Omdat je onderscheid maakt. En hoe meer je iemand bent, des te moeilijker wordt het om terug te keren. Dan bracht je de 282. Dat is alleen maar eenvoudig. Voor de grote mensen onder ons. Maar wat is een groot mens? Een groot mens is iemand die niet afgescheiden is van de grote eenheid in de taal. De eenheid. De niet onderscheiden. Maar juist. Dalen. We zijn allemaal één. En we zijn allemaal, hebben we dezelfde gevoelens, dezelfde menselijke gevoelens. En wij allemaal als mensen zijn gelijk in wezenlijkheid. Willen we allemaal gelukkig zijn. Natuurlijk in verschillende vormen onderling, maar achter die uiterlijke vorm willen we allemaal hetzelfde. Gelukkig zijn. Dus door niet iemand te zijn kun je makkelijk terugkeren. Dan staat er het leven is de volgeling van de dood. En de dood is het begin van het leven. Wie kent een mechanisme? In wezenlijkheid, wie kent hun mechanisme? Zo'n zin. Het leven is de volgeling van de dood. En de dood is het begin van het leven. Zegt zo'n zin om op te pinpointen. Het leven is de volgeling van de dood. En de dood is het begin van het leven. Ken je dat mechanisme? Hoe diep ben je je bewust van dat mechanisme? Het leven is de volgeling van de dood Daar moet ik ook aandenken we zijn gerekend als slachtschapen op weg naar het slachthuis we zijn volgelingen van de dood we lopen zo naar de dood volgelingen van de dood we lopen de dood achterna zou je zeggen maar we lopen zo naar de dood En de dood is het begin van het leven. Als je het mechanisme kent, dan rijp je naar een punt dat je bijvoorbeeld in het leven... Enthousiasme krijgt om te vasten, dat je enthousiasme gaat ervaren om ascetisch te leven. Want de dood is het begin van het leven. Dan staat er het leven, de 282, het leven van de mens bestaat uit een bundeling van chi. Zolang die bundeling duurt, is er leven, maar als die zich ontbindt, gaat men dood. Wanneer leven en dood volgelingen van elkaar zijn, waar zou ik dan nog bevreesd voor zijn als het leven de volgeling van de dood is we gaan naar de dood toe en de dood is het begin van het leven en je kent het mechanisme dat je dus beseft dat de dood het begin van het leven is Waar zou je dan nog bevreesd voor zijn? Wat kan je eigenlijk gebeuren? Uiteindelijk ga je in het leven in. Dus wat kan je eigenlijk gebeuren? Waar zou ik dan nog Bevreesd voor zijn. Alle tienduizend dingen zijn immers één. Zo ook leven en dood. De mooie onder hen zien we als goddelijke wonderen. En de lelijke onder hen beschouwen we als stinkende rotdingen. (laughs) Mooi goddelijke wonderen. Lelijk. Stinkende rotdingen. Stinkende rot dingen veranderen in goddelijke wonderen en goddelijke wonderen veranderen weer in stinkende rot dingen. Dus wat doet het ertoe? Of je mooi of lelijk bent. Lelijk wordt mooi. Mooi wordt lelijk. De mooiste mensen ter wereld zijn in enkele jaren tijd... Veranderen van heel mooi naar oud en lelijk. Waar zou je dan bang voor zijn? Als je mooi bent... Het is een kwestie van tijd en dan ben je lelijk. En als je lelijk bent, het is een kwestie van tijd. En dan word je mooi. Als je leeft ga je dood. En als je dood gaat ga je het leven in. Dat is het probleem. Dus wat doet het ertoe als je dood gaat? Als je echt het mechanisme kent, als je echt het mechanisme kent, en je ziet dat het mechanisme in het leven zo werkt en functioneert, is de stap naar beseffen dat het ook ook letterlijk met doodgaan is. Als je dat mechanisme kunt zien, dat het hele leven daarvan doordrongen is, dan kun je zelfs zonder bewijs echt gaan voelen dat de dood het leven is en als dat binnenkomt krijg je enthousiasme te zijn, in de vergetelheid te zitten, om asketisch te zijn, om je discipline te verhogen. Niet om zaken te doen, maar om het maximale te leven, het maximale. De laatste zin van het stukje, daar staat toen Dolle Warhoofd dit hoorde, vond hij dat de gele keizer goed wist te praten. Er kun je natuurlijk heel veel kanten mee op. Ik, voor mij, dat de gele keizer goed wist te praten... is ook dat hij het wel heel mooi kan verwoorden op zo'n manier. Dat het wezenlijke achter de vorm tot leven komt. Daarom noem ik mijn spreken ook mijmering. Het is niks. Want het gaat om dat zijn... Het gaat om dat extatisch zijn, zonder presteren. Als je echt iets wil bereiken, Als je elke vorm van bereiken, elimineren. Maar niet letterlijk, elimineren, het mag er gewoon zijn, je gaat er gewoon niet op in. Wat is dan dat?